0: A ver, Ricardo, ¿pediste licencia Sí. para buscar la candidatura presidencial? En eh, junio. En junio, sí. En junio. Después de la cena del lunes 5, allá en el, en el mayor, mm. el lunes 5 de junio. Sí. Cuando sí. firmaron todos el acuerdo con el presidente de las reglas y todo
1: eso. Sí, sí, en efecto. Nosotros nos retiramos el día 12 de junio, mm. casi seis meses después me he reincorporado como propietario en el Senado en esta etapa, ya la última de la legislatura, le restarán siete meses, y apenas el viernes me reincorporé.
0: Bien, vas a
1: recordar. tú te fuiste,
0: pediste licencia, sí.
1: y renunciaste
0: a la vez. Sí al cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Coordinación de la Bancada sí. ¿no? de Moreno.
1: Sí, realmente ejercía tres cargos, senador propietario presidente de la Junta de Coordinación y líder de la Bancada, y a los dos los renuncié. O sea, eres como la Santísima Trinidad del Senado <risa> ¿no? a ver. Sí, este, y ahora ya solo soy senador eh, propietario
0: eh, Pero hay relevos
1: en en, en el Senado, ¿no? Sí, es probable. No, más ¿Eh? bien es seguro sí. que Eduardo Ramírez ya. Eh, pueda irse a la campaña eh, como candidato a gobernador en los próximos semanas. Sí. Tiene el plazo, si mal no recuerdo, hasta finales de enero, de acuerdo con la ley electoral de Chiapas. Así es de que no se lleva prisa. Puede durar todavía unas semanas al frente de la Junta de Conexión Política como presidente.
0: Estamos hablando prácticamente menos de cinco semanas porque el 15 de diciembre baja en la cortina ¿no?
1: Sí, entre el bueno, 13, 15 sí, siempre, lo hacen antes, este, siempre pero... este, incluso la ley establece que tiene que dejarse todo antes del 15 de sí. diciembre es cuando ya el Senado deja una representación en la comisión permanente que sesiona conjuntamente con diputados.
0: A ver ¿Cómo te sentiste llegar al Senado y no ser presidente de la Junta de Coordinación Política, no ser el coordinador de la bancada de Morena, no tener el mismo espacio, la misma oficina, el mismo apoyo de personal?
1: Me siento bien, porque estoy hecho a caminar y circular en todo terreno, y es una función digna. El Senado es una función muy, muy digna, y desde el espacio de no ser nada, sino un senador más, dentro de los 128, me siento tranquilo y a gusto, eh, tratando de servir y ayudar a las mejores causas que puedan, en este momento, generarse.
0: Me dicen que <coughs> una de tus tareas, encomendadas por, <coughs> pues ya sabes quién, ¿no? Es que agilices primero los nombramientos que están pendientes, que son como 100, mm. Y segundo, el, la elección del nuevo ministro, ministra, la nueva ministra
1: de la Corte. Son 144 los cargos pendientes. Casi todos judiciales. Que van, no, no todos, la mayoría jurisdiccionales, que son eh, tribunales, magistrados de tribunales electorales en los estados, en las cinco salas regionales y dos en la Sala Superior y en la Especializada. Esos tienen que salir? ahí eh, el 2 de yo, junio? Yo, yo estoy convencido <coughs> de que todos los órganos autónomos deben de estar debidamente integrados, incluyendo el INAI.
0: ¿Era lo que te iba a preguntar? ¿Incluido el INAI, que el presidente el no INAI, lo que
1: este no es órgano jurisdiccional, no. pero es un órgano autónomo. Pero tenemos uh, de consejeros independientes de la CFE, del INAI, de de INEGI, de educación, de... Dos, dos magistrados
0: del Tribunal Judicial eh, Electoral.
1: electoral de judicial dos de dos asientos de ¿sí? los siete y la sala especializada, uno de la sala especializada, sí. cinco de cinco salas regionales y cerca de 60 de los tribunales locales electorales en cuando menos 25 estados del país. Quiere decir que es un trabajo de consenso enorme entre los grupos parlamentarios porque se requiere en todos los nombramientos o en la mayoría de ellos mayoría calificada dos terceras partes Ay, pues les quedan menos de 15 días hábiles eh sí, aunque viene un extraordinario puede haber un extraordinario que siempre anuncian y nunca hacen sí, pero viene un extraordinario y viene un ordinario a partir del primero de febrero sí. que todavía te da tiempo entonces creo que si hacemos un esfuerzo todos, los grupos parlamentarios pudiéramos lograr sacar mediante acuerdos amplios esta lista de pendientes que tiene el Senado mexicano.
0: Estaba hace un momento, este medio hace un momento. Bueno, de ahí viene, ¿no? Sí. Claudia me dio a conocer a su primer equipo.
1: Sí. Sí, de ahí vengo. Me pareció un equipo equilibrado. Eh, nos invitó. ...a continuar en la responsabilidad que como coordinadora nos había dado... ...coordinador de enlace... ...es coordinador de organización ah. y enlace territorial... ...¿qué es eso? Eh, ...mira, eh, tiene que ver mucho con lo político... ...ella dividió al país en dos grandes eh, cabezas... ...que una es la representada en augusto con 16 estados del país... ...y la otra yo con 16 estados del país... Y tenemos que ver con lo político, con el consenso, con la unidad, con destrabar problemas y con intentar que no haya ni rupturas, deserciones o incomodidades de la militancia política y de quienes han llegado como nuevos militantes. Entonces es un trabajo de operación política, de elaboración de perfiles y de buscar los mejores perfiles que garanticen que la elección pueda ser un éxito y ayude a la candidata a generar condiciones de triunfo en el 2024.
0: Sí, pero eh, de la mano con la candidata supongo que viene lo más difícil. A ver, lo más difícil es cuando empiezan a, déjame usar este verbo, repartir las mm, candidaturas. Sí, sí. Las candidaturas de voto directo y las plurinominales. Es sí, sí. que siempre hay pleitos en todos lados.
1: No me lo creas, pero extraoficialmente, bueno, créeme lo mejor para no usar expresiones negativas. Créanme que tengo información de que se inscribieron a puestos de elección popular 41 mil. Sí. 41 mil para eh, 500. Diputados, son sí. 300 de mayoría, 200 de representación, 128 senadores y mil y tantos presidentes municipales, aparte en, en de los 30 diputados. 30 estados locales, y congresos locales en 31. De, eh, 40 mil, 41 mil. Eh, este, ¿Solo en Morena? Solo en Morena. Digo, ya aliados. ¿no? Solo en Morena, porque ah, hubo inscripciones incluso hasta para regidores Sí, por eso. de ayuntamientos, entonces, una cantidad enorme y el lograr un consenso para que evites fricciones o rupturas es un trabajo político enorme es a lo que vamos a dedicarnos Oye. estos próximos, pero para mí, estas próximas semanas para mí, Joaquín, esta es la prueba de fuego de Morena y de los aliados, porque no solo es Morena, okay. sino que ahí ya se incorporó el PT y el Verde con aspirantes que se van a medir en encuestas y quizá el eh, Problema mayor se presenta en ayuntamientos porque siempre, son siempre, siempre. más apasionadas las luchas por Siempre es el así. presidente municipal. Porque a la gente, a la gente le importa a su alcalde. Exactamente. No tiene su diputado
0: ni su senador. No le interesa. Es más, ni los presidente. conocen en sí. ocasiones.
1: Sí. Pero al presidente sí es la figura institucional más cercana. Sí. Para sí. el acta de nacimiento, para el predial, para, para la luz la, para policía. la policía preventiva, para la luz, para el hoyo, para este el bache. Es la autoridad más cercana y por tanto hay más pasión en la búsqueda sí. de la candidatura, entonces sí tenemos un gran reto que queremos superar y que queremos sacar adelante Aquí otro gran reto me parece a mí es la presencia de la delincuencia organizada ¿Sí? sí. sí yo creo Anda. que hay dos temas fundamentales este de la selección de candidatos interna, nuestro y otro no podemos desoír ni tampoco eh, olvidar la presencia del crimen organizado en regiones completas. Y que si nosotros no cuidamos, pueden ellos decidir candidaturas a puestos de elección popular. ¿Cómo, ¿Cómo han, han hecho? Como han hecho en estados muy complicados, lo tengo que decir. Municipios alejados, incluso ya no tan alejados, en donde la delincuencia organizada ha crecido en presencia y ha avanzado en territorio. No, no podemos tapar el sol con un dedo ni negar que hay ese eh, riesgo de la presencia del crimen organizado en autoridades y en puestos de elección popular donde hagan valer su eh, actitud ilegal de presión o incluso de eh, lesión o hasta de homicidios. Sí, porque también que también ha sucedido. ¿sí? Eh, yo
0: lo que digo es porque si yo me voy a los antecedentes... Si ya sucedió, no veo por qué no pueda
1: suceder otra vez. Sí. Es, sí. Eh, hay un mapa de riesgos que nosotros estamos elaborando en varios estados del país, donde es innegable la presencia del crimen organizado. Y ese mapa de riesgos le estamos poniendo atención especial. Por parte de este equipo que ha nombrado ahora la doctora Claudia Sheinbaum, y que yo públicamente le agradezco su confianza, fuimos cinco y cinco, cinco mujeres... Cinco hombres, equilibrado. Eh, en los cinco hombres, ya lo sabes tú, y también las cinco mujeres, y son lo que ella dice me va a acompañar hasta el triunfo de la presidencia de la República y nos ha distribuido tareas, incluyendo a Marcelo Ebrad, que yo no, ya lo vi integrado. Que, sí, pero que no fue. No fue, y él tiene sus razones, yo desearía que ya fuera, pero nombró a una persona de manera directa al uh -huh. doctor Cuevas. Valdés, uh, eh, Valdés. Eh, Valdés, Valdés. Sí. El doctor Valdés, que sí. lo conozco, es incluso, él fue un tiempo diplomático y es un agente de su confianza, fue secretario de Desarrollo Social en la Ciudad de México, y él lo nombró de manera directa y la doctora aceptó un representante eh, de él, que prácticamente es su asiento y es sobre migrantes y asuntos de carácter internacional en la campaña, pre-campaña ahora, campaña después. ¿Reapareció Dan Augusto López Hernández hoy? Hoy apareció, casi ha estado muy pendiente, presente, pero hoy lo vi ya con tareas específicas, muy animado, muy entusiasmado, eh, va también a contribuir grandemente porque él es el coordinador político, también en esta tarea de ayudar a que las cosas resulten positivas, con menos fricciones y con menos divisiones. Si no existen, mejor. Eh, es una tarea muy importante. Muy pesada. Muy ¿no? pesada. Es todos los días, Joaquín, muy escuchar bien. horas, horas, reclamos. Eh, los propios aspirantes todos se sienten con los méritos de serlo y solo es uno dentro sí. de 20 o 30 sí, años. Y porque
0: siguen teniendo, perdón, ese ejemplista que dice: No, ya, me, a, ya a mí me toca, me la, deben. Ay, me la
1: deben. Me la deben. O yo la merezco porque soy fundador. <coughs> ...o porque acabo de llegar del PRI o del PAN... ...y por tanto me vine por eso... ...para ser candidato deben. y me la deben... ...me lo ofrecieron y ahora me la cumplen... Eh, ...sí tenemos esa dificultad... ...pero también tenemos generosidad... ...y tenemos una actitud... ...muy tolerante de mucha gente... ...sí, de tolerante decir,
0: pero hasta es un punto, ¿no? ...sí, cierto, Digo. es cierto, cierto... ...la tolerancia de, tiene un punto que se convierte en otra cosa... ...que no voy a mencionar aquí...
1: ...sí, <risa> sí es no. cierto... Pero yo veo, mira, por ejemplo, eh, recientemente la elección de los ocho gobernadores y la jefatura de gobierno sí. nos resultó bien, con excepción de Morelos, que Morelos pudimos haberlo sacado mejor, pero aún así creo que Morelos eh, va a seguir siendo leal la gente a Morena y por tanto va... Uh, para mí, a ganar la elección Morena en Morelos. Yo, pero pero fue un problema que nos sucedió. Yo veo con dificultades con una,
0: en la Ciudad de México y aquí se lo dije a Clara Brugada que uh, va a venir la semana
1: que viene uh, cuando dije que debe, es
0: muy difícil, gan, si no ganas la, una elección en tu partido en Morena, ¿cómo ganar en la Ciudad de México?
1: Toda? Sí, Yo creo que Clara es una mujer eh, con inteligencia y con base social. Ciertamente ella eh, no estuvo a la cabeza de las encuestas, sino eh, es público que eh, Omar, Omar Harfush tenía un, un porcentaje mayor de las encuestas, 13 puntos de distancia, pero si están juntos, eh, Joaquín, por ejemplo, si Clara va como ya se, eh, ayer se le entregó la constancia de candidata única, y va como candidata única del movimiento a jefa de gobierno y Omar va de candidato a senador eh, y se complementa y se equilibra la ciudad para que no haya ninguna exclusión en las bases militantes o en los dirigentes políticos de la ciudad va a resultar bien, es decir una especie de inclusión uh -huh. de todos para que esto resulte de mejor forma, para mí Clara va a ganar, para mí es una mujer que tiene todo para ganar. Y yo espero que la Ciudad de México ayude al movimiento a ratificar el triunfo. Aunque no desconozco el 21. que hay un sector, que hay un sector, y, y un ni el 21, y, ni el 21. Y, y un antecedente, el 21. No, el 21 fue muy difícil, eh, en donde yo me vi arrollado por alguna interpretación presidencial. normal. Presidencial, me vi arrollado, excluido pero yo creo que ahora las condiciones eh, son mejores porque aprendimos la lección y si no hay inclusión, si no hay los equipos integrados, si no hay distribución equitativa o en razón del peso específico que tiene cada candidato a diputado o alcalde, eh, no será posible, pero yo creo que hay una claridad en la visión futura de incluir y de generar condiciones de unidad en la Ciudad de México por parte de Clara y por parte de Claudia. Hablando Sheinbaum. de Claudia,
0: estoy hablando con Ricardo Monreal, senador de la República. A ver, Ricardo, eh, al día de hoy las encuestas señalan una enorme ventaja a favor de Claudia Sheinbaum, ¿sí? Al día de hoy, pero faltan más de seis meses para las
1: elecciones. Sí, sí. ahora hay una encuesta, y la mayoría de las encuestas lo vimos por la mañana a las 10 de la mañana con ella, con Claudia, en un estudio de encuestas todas, en un promedio, está entre 24 y 28 sí, puntos. yo lo tuve aquí el, Hoy, dato. el dato no sí. de todas las encuestas sí. las mides sí. y hay un promedio entre 24 y 28 puntos yo también y eso fue lo que platicamos ahora ella misma está consciente de que no nos debemos confiar y de que pueden moverse las encuestas. Siempre se mueven. Y siempre se mueven. Tú lo sabes, al final se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando en la medida en que se acerca eh, el proceso y la fecha de la elección definitiva. No, pero yo creo, a ver, eh, eh, yo te lo he comentado, te lo repito ahora al público, para ganar una elección se requiere unidad, confianza y esperanza. Y yo creo que las tres están del lado de Claudia Sheinbaum. Y para ganar una elección se requiere una estructura de representación, una estructura jurídica y una estructura de movilización. Y las tres las tiene Claudia. Yo creo que es muy aplicada, muy disciplinada. Yo mismo no había trabajado con ella durante estos tres meses, ha sido para mí una revelación. Es disciplinada, es organizada, escucha y mueve su posición frente a los argumentos que son de peso. Entonces, yo creo que ella está clara en que no podemos confiarnos y no podemos dormirnos frente a una ventaja tan amplia de 24 puntos. Al contrario, hay que conservarlos y si es posible acrecentar la confianza de los ciudadanos. Bien, Ricardo, pues espero verte pronto y muchas gracias por haber venido hoy. Me da mucho gusto, Joaquín, como siempre te lo agradezco porque se puede platicar contigo con todo respeto y con tolerancia a nuestras expresiones.
0: Por supuesto. Además, este no es un debate, como yo les digo yo, y luego se molestan los políticamente correctos. A ver, esto no es un acto de democracia. No. Es, esto es un acto periodístico. Es un intercambio de opiniones. Sí, periodísticas. Periodísticas. No políticas, y mucho menos Porque tú no vas a
1: uh, No vas a develar tu voto no, Nunca lo has hecho ni Y cumples con tu responsabilidad de informar Y porque el 1 de octubre yo voy a seguir aquí Sí, y nosotros quién sabe
0: Gracias, <risa> saludos gracias Miguel Ricardo Yo como
1: senador, pero sí. Claudia como presidente iba a estar ¿Vas por la reelección? Sí, me inscribí, ah, pero decide Tú fuiste el primero que lo dijo en un Twitter sí. Me inscribí sí. en una elección consecutiva sí. Pero eso depende del partido y depende de la coordinadora, ahora precandidata.
0: Gracias, Saludos, gracias, gracias. Muy buenas